0: Olá a todos, bem-vindos ao Marmita de, de Redom, um espaço para conversar sobre os anos 92 mil Eu sou o Marco e eu tenho comigo o Tiago Maurício. Bom dia. A Joana. Olá. E a Tiago Carreira. Olá. E hoje continuamos o fantástico episódio sobre TV Infantil. Ah. Tens alguma história sobre Sailor Moon que queres partilhar?
1: Sim, eu via Salermone, como muitos de nós víamos naquela altura, mas havia uma coisa bastante engraçada que eu me lembrei, que eu gostava de ver a parte em que elas uh, se transformavam. Havia uma transição em que basicamente elas trocavam de roupa e essa transição elas iam tirando a roupa, que era uma coisa que uh, foi talvez uma novidade naquela idade. Vocês também passaram por isso
0: sim, eu também achava bastante estranho de repente a verem pessoas a vestirem-se num desenho animado não é suposto ah, eu, eu via, tinha aquelas cassetes do, do, do corpo
2: humano e eles e elas já andavam assim mais, mais desnudados e então já não me fazia assim tanta, tanta confusão na logo mundo
3: eu pessoalmente achava só incrível a troca de roupa ponto, como menina que sou eu achava incrível o facto delas de trocarem daquele uniforme da escola que parecia assim meio marinheiro para um fato assim quase super heroína, em nome da lua vou castigar-te, acho que era incrível essa parte um, e isso ainda por cima era como, como tínhamos dito no último episódio, vão ouvir se ainda não ouviram uh, que é realmente incrível aquele genérico com essa transformação da uh, Sailor Moon e, e acho que isso, para mim, se calhar por ser menina não é? achava incrível
2: mas pegando em transformação e, e marinheiros e, e, e coisas do género uma coisa que me fazia bastante confusão também uh, e pronto, depois agora em vida de adulto aquilo faz todo mais sentido era como é que o Pope aí comia, comia os espinafros e ficava cheio de músculos <risos> <risos> também
1: é um desenho animado da altura, não é? aquele desenho animado que era o preferido de todos os pais para tentar obrigar as crianças a comer espinafras como espinafras para ficares forte como o Popeye exato e
2: pronto, hoje em dia é aquilo se calhar tem outra, outra conotação de outro tipo de ervas que não espinafras, mas tudo bem
3: nunca pensei nisso foi que sempre senti o Popeye como um desenho animado e educativo agora estragaste a minha infância
2: <risos> peço desculpa então
3: mas é engraçado, por outro lado, agora que já estragaste a minha infância, pensar no lado, no lado violento de algum desse, desses desenhos animados. E ao lembrar-me do Popeye, lembro-me perfeitamente uh, de, um, de um outro desenho animado, que eu não sei se vocês se lembram, que era do Coyote.
1: Sim. O Pip e o Coyote.
3: Exato. Bip, bip. Um, e, e que realmente aquilo, um pouco como falávamos também no, no último episódio, como um Tom and Jerry, aquilo é realmente... nós Enquanto crianças, vermos o um exemplo do que é que é o gato e o rato, não é? E o coiote e o coitado do, do Big Big. big. Eu, eu gostava particularmente da parte em que ele ia contra aquelas paredes que pareciam um caminho e depois quando o outro passava, era a parede.
1: <risos> é,
2: outra coisa que agora também me veio à, à, à memória é o clássico, ao melhor, do Flamage. Não é? Também veio dos desenhos animados da altura, do Dexter. Dexter, <risos> Dexter, Dexter. É
3: verdade, é verdade. É engraçado, eu, à época eu acho que os meus pais tinham, tinham satélite, então nós começámos a apanhar o Cartoon Network, que tinha esses desenhos animados, um, e, e que eu acho que essa foi assim, talvez a seguir ao, ao Coyote e ao, e ao outro, não sei se vocês se lembram do Stop the Pigeon, não. eram umas perseguições uh, de corridas e depois no, de aviões. Mas a seguir acabou e começaram uh, alguns desenhos animados tipo o Dexter e tipo as Powerpuff Girls.
1: Ah, sim? Que eu acho incrível. Eu acho que houve toda uma panóplia de desenhos animados que me foram quase vedados por eu não ter uh, cabo, não ter satélite na altura. É, era, esse era um dos exemplos. Outro exemplo que muita gente conhecia era o Doraemon, que também não dava ah. na televisão pública. Foi famoso animal que tinha uma bolsa Tipo o Canguru, de onde tirava tudo e mais alguma coisa. Sim. Debrado em espanhol, que era sempre muito giro. E havia mais alguns, vocês lembram-se de mais desenhos animados que só davam na, ou na Cartoon Network. Ou... Uh, o Ed, Ed Nery também era muito cómico.
3: Desse não me lembro tão bem, lembro-me daquele babuino horrível.
2: Ah, yeah. I am
3: baboon. <risos> lembro-me do Johnny Bravo.
2: Oh yeah. Oh yeah. <risos> tu fazes uma boa impressão, Marco, faz aí. <risos>
3: <risos> Vocês acham que esses desenhos animados foram o início da decadência dos desenhos animados?
2: Acho que não. Acho que são um bocadinho mais tarde, é que começaram a ser mais mais decadentes. Estes ainda estavam ali... No limiar, não? Estavam no, no limiar, sim. Que ainda era, era cómico.
3: Mas eu acho que eram um bocadinho de desenhos animados para adultos, não é? Esse, por exemplo, do A.M. Baboon e do Cowan Chicken eram já aquele desenho animado muito... Uh, absurdo, muito já Ricky Morty, uh, já eram assim uma coisa meio estranha. Uh, nada a ver com, por exemplo, Doraemon, como estávamos a falar.
2: Verdade, verdade.
0: Eu também gostava do Cat Dog, lembra Era também já <risos> nessa onda do Nugento, <risos> do Gato nu Cão. E os Rugrats, que eram um grupo de bebés a fazer disparates. Era incrível Como é que faziam coisas que eram tão engraçadas Mas ao mesmo tempo tão nonsense E as crianças adoravam Exato. Eu não sei se... Vocês lembram dos Cavaleiros do Zodíaco? Eu adorava os Cavaleiros do Zodíaco
1: Eu lembro-me que via Mas não faço ideia uh, O que era isso Apagou-se completamente a minha memória Exato o nome <risos>
0: Havia um cavaleiro que era o Pegasus e ele andava a bater em toda a gente, era sempre o maior, ele ganhava sempre.
2: E assim, mais, mais live action. Vocês eram fãs do, dos manguinhos com açúcar?
1: Ah, eu tenho que dizer que fui fã para ir das primeiras duas temporadas ou três e depois larguei. Mas acho que toda a gente da nossa idade se lembra do Pipo. O Pipo!
3: <risos> era o Pipo e a Joana. Aquilo ainda durou muito
2: tempo. Foram nove anos, acho eu.
3: Creio que sim, e, e, e realmente uh, passando o óbvio, não é? De que hoje em dia se fala que marcou o início de uma nova geração de atores, com outro tipo de preparação e com uma outra forma de estar, uh, a, a verdade é que é que aquele início de haver uma novela que não era uh, nem uma novela mexicana, nem uma novela brasileira, mas uma novela adolescente portuguesa e que não era a malhação, uh, foi marcante. Obviamente que aquilo era muito parecido com a malhação, mas não era a malhação, não é? E a Joana e o Pipo falavam português.
0: Sim, finalmente ouvi-se falar português de Portugal. Mas a malhação era já muito estereótipo, sabes? Um malta do ginásio, tudo bombadão.
3: Sim, mas os morangos com açúcar também tinham esse drama já completamente adolescente. Uh, aquilo que eu acho é que realmente parou o país e marcou, e marcou uh, também tinha as suas boys band não é os desert uh, que eu acho que, que marcou também ali um conjunto de pessoas não
2: é? e vocês sentiam aquela ligação com, com, com os personagens? tipo, reviam-se neles ou não?
3: eu pessoalmente acho que já era um bocadinho crescida para isso então já era mais pela novela em si mas acredito que para, para alguns talvez ouvintes mais novos ou para vocês rapazes, que como sabemos uh, são menos desenvolvidos talvez isso acontecesse <risos> ainda na época
1: eu na altura acho que não me, não me identificava com nenhum mas talvez hoje, olhando para trás eu acho que me identificava com o crómio, vocês lembram-se desse?
0: <risos>
3: agora que falas, acho que quando te conheci eras igual ao crómio exato <risos>
0: eu ouvi falar demasiado dessa personagem porque, enfim, como sempre o estereótipo era o Chrome usar óculos e, claro, como eu usava óculos eram todos cromios, todos que tinham óculos da escola. Mas, Maurício, tu identificavas-te com algum personagem? Ficámos sem saber. Não, uh, não porque nunca fui grande, grande
2: visualizador de novelas então os brancos que a passar um bocado ao lado.
0: que quando apareceu Rita Pereira.
3: Eu ia muito nessa linha, Marco. Ia perguntar ao Maurício se, se ele era mais fã de Clube Disney na época da Carolina Patrocínio.
2: Pronto, <risos> diria que sim.
3: Já que estávamos a falar de live action, acho que também foi um programa que, que marcou um, a nossa infância.
0: Ou não? Ou já eram muito crescidos para ver Clube Disney? Para mim marcou-me, porque eu ficava sempre ansioso para ganhar aquela viagem que eles publicitavam sempre à Disneyland Paris. Eu sonhava
3: com aquilo. Eu, eu creio que o Clube Disney é posterior ao Bueraré, não é?
0: Penso que sim.
1: Eu acho que sim. Se eu tivesse que dizer a ordem deles, eu dizia Bueraré, depois o, aquele da TV e o Batatune, e só depois o Clube Disney. Olha que não, olha que não. O Clube Disney é muito
3: antigo. O primeiro Clube Disney, não é? Pois. Se calhar
1: houve outro, depois e é isso que eu estou a pensar.
3: Sim, o, o Clube Disney que nós nos estávamos a referir da Carolina Patrocínio, sim, é por essa ordem, mas houve um, um clube Disney anterior, acho que até desde os anos 80. E falando do Bararé, vocês quais, quais eram as vossas impressões daquele A I, 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 U da Ana Malhoa pré, Ana Malhoa.
2: <risos> Epá, só não gostava
3: do cabelo curto, mas pronto, era sempre engraçado. Mas o que é que vocês se lembram mais do bueraré? Eu lembro da vaca araré e
2: do Isso. bueraré? Fazia sempre assim, lembrar a vaca que corri. <risos> que estava doente.
3: Eu lembro-me, efetivamente, muito das músicas, mais do que do resto. Lembro-me muito das músicas, dos jogos, da interação que ela tinha com a audiência e com os outros miúdos, e de pensar que talvez um dia até fosse giro assistir ao programa. Porque parecia que era muito, muito animado, aquilo eu acho que era muito uma, uma animação. Ah, acho que só tivesse a vontade de assistir assim a um programa a esse programa e ao programa do, com o famoso genérico vamos, ser vamos Fazer Amigos Entre os Animais. Vocês lembram-se? <risos>
2: Sim. Sim. A famosa avó com Exato, com a avó um grande clássico.
3: É, eu acho que era mais um daqueles, uh, daqueles uh, programas infantis que tinha sempre um fundo muito educacional e de criar uh, essa, essa empatia e essa relação com as crianças. O programa chamava-se não é só para para ficar o nome para todos os ouvintes um, porque realmente era um, era, um programa, era um programa bonito e para quem, para quem talvez ainda não tivesse idade para acompanhar o BBC Vida Selvagem que acho que nós fazíamos isso todos os domingos religiosamente não sei se vocês, mas eu adorava ligar a televisão ao domingo e ouvir e só terminava na hora de almoçar então era aquele, aquela sequência de duas coisas ótimas BBC Vida Selvagem e o almoço de domingo
1: eu tenho a dizer que não gostava porque para mim o BBC Vida Selvagem significava o fim dos desenhos animados <risos> eu hoje em dia gosto imenso de... prefiro muito mais ver o BBC Vida Selvagem obviamente mas na altura uh, não um, e penso que os desenhos animados que davam antes do BBC Vida Selvagem eram os Power Rangers e depois uh, acabavam e era chato <risos> ah, mas a voz do... Como é... não
2: sei se eu me coisa do nome dele de que fazia o... a voz do... Deve se a vida selvagem.
1: Segundo as minhas notas é o Eduardo Rego. Exato.
2: Mas pronto, aquele... É, fazia ali... Tocava-te antes do almoço. Exato. <risos>
0: assim, eu imagino tentar ir às compras... E alguém ouvi-lo, a pedir a conta... E imediatamente a pessoa pensar em... Gazelas e zebras... <risos> enquanto lhes dá o recibo da supermercado.
1: <risos> então, e por falar de um vislumbre à realidade... Vocês passaram pela aquela situação de verem os desenhos animados e sonharem estar lá, desejarem passar pelas mesmas coisas que os desenhos animados passavam?
2: Sim, tanto com o Pokémon como com os, os, os três moscoteiros. Tive, tive esses desejos que era um ir, ir apanhar bichos estranhos na, no meio de florestas,
3: não é? Diz que instalaste o Pokémon Go. Por acaso não. <risos> 20 anos depois o teu desejo foi tornado realidade. <risos>
2: Não, não instalei Pokémon GO, mas ainda não importava de pegar uma espada e passear por aí em, em, em
1: demandas contra o
2: mal. Eram
3: uma vez os três.
1: Acho que o Dartacom a melhor coisa que ficou do Dartacom foi mesmo a música. Toda a gente sabe a música do Dartacom, ou pelo menos
3: aquele início do... Tenho que discordar de ti porque eu acho que os desenhos animados eram incríveis, incríveis. Eu já não me lembro. Assim, primeiro, achava super sinistro o cardeal Richelieu, sinistro e dava medo e achava super fofinha. A, a Amada do D'Artacão Julieta um, e achava que eles eram assim uns amigalhaces de sempre sempre contra o mal como dizia o Maurício achava tudo aquilo épico e, e, e realmente acho que foi um trabalho muito giro de, de transformar um clássico da literatura num desenho animado que hoje toda a gente conhece a história e acho que eventualmente quando éramos miúdos não sabíamos que aquilo era um clássico da literatura né? então acho que esse esse aspecto era, era espetacular, a música era épica os desenhos eram super bonitos, eles eram cães super fofinhos
1: é verdade, mas eu vou ter que dizer que eu era mais da, da equipa do, dos pokémons eu gostava bastante daquilo e inclusivamente de jogar uh, o pokémon no Game Boy Color
3: a Julieta era tão fofa
0: a Julieta sim era a Julieta, super fofa vês, o Marco está na minha equipa a não <risos> era um gato
3: não sei se não era uma raposa mas eu creio que eles eram todos cães, no fundo. Mas aquilo era super intrincado.
2: Mas, mas uma coisa que juntava isso tudo era, era, era o Dragon Ball, não. Isso,
1: isso dava vontade de, de andar a passear por aí. O Dragon Ball foi toda uma cena. Eu lembro-me de ouvir a malta que andava no secundário uns anos à minha frente e que faziam pausas, um das aulas a correr para ir ver Dragon Ball ou faltavam mesmo as aulas para ir ver Dragon Ball era uma febre ah, e admito lá claro,
2: quantas vezes não fizeste essa meada? <risos> ou o fusão verdade verdade e depois que nunca batia certo a fusão e então
3: era sempre ótimo era sempre muito engraçado <risos> acho que depois disso assim séries que ultrapassem as gerações só o Oliver e o Benji não sei se vocês viam Oliver e Benji em que a bola ficava parada no ar
0: a bola ficava parada no ar e os campos tinham quilómetros até a terra, dava para ver a curvatura da terra nos campos de futebol, é
1: e havia um que conseguiu chutar com tanta força que partia
0: paredes aquilo era toda uma cena
3: <risos> ai, tantas recordações
0: e é com estas ótimas recordações que acabamos este episódio sobre TV Infantil, gostaram? partilhem as vossas histórias sobre TV Infantil ou outro tema que queiram ver aqui no nosso pesquinho. Obrigado por ouvirem e não percam o próximo episódio, porque nós também não.